0: Los resultados en tu vida son el eco de tus pensamientos y de tus acciones. Bienvenidos al podcast de Dinora Delgado. Me gusto me da saludarte. Muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en este episodio de mi podcast. Hoy quiero compartir contigo un tema que, bueno, no es nada sencillo. Porque en marzo se conmemora, se celebra... La familia. Sin embargo, pues bueno, a nuestra familia directa, pues todavía, claro, hay que decirlo, convivimos, los queremos, a veces, eh, pues hay que decirlo, nos aguantamos mutuamente. <risa> Pero hay otra familia con la que a veces no es tan fácil lidiar. Mm, se oye un poco feo. Digamos, no siempre es sencillo convivir. Y esa familia es. La de tu pareja, ¿sí? Dicen por ahí, oye, me comprometí contigo, pero no con tu familia. No, 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 pues fíjate que no. Claro que también te comprometes de alguna manera con esa familia, sobre todo si te casas con tu pareja o si hacen un compromiso, pues obviamente vas a ser tu familia política, sin embargo, esto no siempre es sencillo, no siempre podemos convivir tan fácilmente y, pues, bueno, ¿qué hay que hacer ante esas situaciones? Porque no podemos elegir a la familia de esa persona. Tú eliges a tu pareja, tú eliges con quién pasar el resto de tu vida, pero no a todas las personas que la acompañan. La familia de tu pareja, los amigos y amigas de tu pareja, a veces pueden llegar a ser un problema en la relación hasta el punto de causar la ruptura. Más allá de lo que nos pueda parecer este problema, que es de verdad muy recurrente en muchas parejas, y pues debemos saberlo manejar, delimitar. Fíjate que hay una frase que muchas veces escuchamos y justifica estas malas relaciones o la distancia que se crea con los parientes políticos es la que te decía, yo no me comprometí contigo sino, más bien, yo no me comprometí con tu familia sino contigo pero debemos saber que lo estamos haciendo, te decía ahorita, con el mundo que le rodea a esa persona no estamos obligados, ni obligadas a congeniar con ellas pero sí a trabajar en mantener una relación cordial. Me gusta mucho esta frase de León Tolstoy: dice, Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. ¡Wow! Fíjate, el que nos llevemos bien o mal con esas personas depende de varios factores. Definitivamente, ni tu pareja ni tú fueron educados igual, ni formados igual, ni sus papás son iguales, ni sus hermanos o hermanas son iguales, y a veces tampoco los amigos. Y más si le añadimos a esto, fíjate lo que dicen en estas reglas, no, no sé cómo decirlo, refranes, reglas que escuchamos tanto. Es que polos opuestos se atraen, y a veces resulta que tu pareja y su familia es todo lo opuesto a tu familia y tu pareja. Porque a veces por eso es ese complemento, ¿te das cuenta? Claro, siempre va a haber algunas similitudes también. Por algo nos juntamos, por algo nos conocimos, por algo nos gustamos. A veces decimos, oye, tu mamá, Dios mío, es idéntica a la mía, o tu hermana se parece tanto a mi hermano, o son similares en esto. Claro que sucede, es natural, y nos reconocemos. Incluso, si nos vamos a estas teorías de biodescodificación y del inconsciente, se dice por ahí que tú no eliges a tu pareja, que no nos elegimos, que desde el inconsciente, tú dices, no, no, yo, yo lo elegí, yo dije, quiero que tenga estas características y que sea amable, respetuoso, agradable, graciosa, este, ay, no, que haga esto, que haga lo otro, que sea de estas manera." Bueno, dicen que no. Desde el inconsciente nos elegimos. ¿Por qué? Porque venimos a sanar y a reparar muchas situaciones que ya hemos venido viviendo anteriormente o que lo han vivido nuestras propias familias. Y por eso tú y tu amor se juntaron. Así que por eso también no siempre estamos teniendo esa común, ahora sí que opinión y decimos, ay, todos pensamos, los dos pensamos igual en todo. Pues no, de eso te, se trata de... A veces tener ese, ese punto de discordia para llegar a ese acuerdo. Pero cuando es con esa persona que amas, bueno, algunas veces, no todas, pero en muchas ocasiones, si el amor es fuerte y los dos están dispuestos a dialogar, a llegar a acuerdos, a negociar, ay, pues todo es bien lindo, pero aguántate a la mamá o al papá o al hermano o a la hermana, que en este caso son la cuñada o el cuñado, o a la mejor amiga o al mejor amigo. <ríe> pues bueno, es importante que ahora sí que escuchemos esto, porque te va a ayudar a darte cuenta cómo podemos vivir y convivir con estas personas. Porque una cosa es vivir a cientos de kilómetros de los suegros, las horas, los cuñados, y también algo muy diferente compartir la misma casa o estar ahí a la vuelta, ¿verdad? Otro factor de relevancia que determina si una relación eh, se mantiene, ahora sí, positiva con la familia o esa relación que, que sea positiva o negativa, fíjate, hay unos estudios que se han realizado, la Universidad de Lisboa, por ejemplo, publicó este estudio en el Journal of Family Studies, donde... Se explica que por término medio las mujeres suelen establecer un vínculo más estrecho con la familia del esposo. Ese vínculo puede ser una gran fuente de felicidad cuando es compartido. Y cuidado, por otro lado, la cercanía también aumenta la probabilidad de que se produzcan roces. Son aspectos curiosos, ¿sí? Que evidencian esta, esta dualidad, ¿sí? De una vez, esta dualidad que. Pues sufrimos a veces en estas dinámicas familiares. Fíjate, siempre que se habla de la familia política, es común visualizar esos típicos, eh, pues sí, roces entre a veces la mujer y la suegra, ¿sí? Y hasta chistes hacen, y no me encantan, de verdad, no me gustan, pero se hacen estereotipos que enmascaran otras realidades más profundas, más reveladores, como el hecho de que hay quien llega a una relación de pareja ya con algo cargando, ¿sí? con ese lastre. Un historial familiar de conflictos, de problemas, de situaciones que nos ponen en contra, y otros, pues, evidencian ese apego excesivo con la misma, ¿no? Con la familia, con la mamá. Es cuando hablamos de la mamitis, de el tener. Ese apego excesivo, ¿sí? A veces de mamá con la hija o de mamá con el hijo. Y pues esto puede dificultar mantener ese compromiso satisfactorio y maduro. La peor situación a la que nos podemos enfrentar se da cuando la pareja o la familia presiona a la persona para que elija entre uno de los dos bandos que han formado, ¿sí? Por ejemplo... Oye, pues tu familia o la mía, ¿no? Típico cuando hay reuniones en donde se celebran a las madres, Navidad, Año Nuevo, eh, X festividades. A veces resulta que una de las mamás o suegras son más festivas, son más de juntar a la familia. Y pues vengan a mi casa, ¿no? Es lo que quiero, que vengan ustedes y que nos reunamos. Y a veces se puede dejar descuidada a la otra parte de la familia. Y ahí es donde empieza ese jaloneo, ¿verdad? Y que también provoca conflictos. Pero bueno, se requiere un análisis más profundo de cada situación. Otra situación que se da, otro momento crítico, ¿sí? Algunas personas empiezan a, como te digo, tanto a demandar más atención o de ganar un poco más de espacio frente a la otra parte. Y si lo consiguen, pues bueno, algunos dicen bueno, no pasa nada, no que vaya más con la familia de ella, no pasa nada, pero cuando hay sobre la mesa una elección así, a veces hay una situación un largo camino de grandes discusiones se pueden dar muchas situaciones ¿verdad? pero bueno, a veces tiene que ver con los padres sobre protectores o controladores Bárbara Audekerk oh, es que este apellidito sí, Audekerk, psicóloga de la Universidad de Virginia realizó un estudio donde se demostró el impacto que pueden tener unos padres controladores y sobreprotectores en nuestras relaciones adultas ¿sí? es muy común que uno de los dos acabe eligiendo parejas o que acabe eligiendo parejas afectivas que sean de acuerdo a los gustos de tu familia o bien llegan a romper o a poner distancia de ciertas personas siguiendo esos mandatos familiares invisibles a veces, pero persistentes. Un hecho que es muy recurrente es la necesidad de que esos papás quieran seguir teniendo esa actitud sobreprotectora, controladora y en algunos casos hasta dictatorial con sus hijos. Entonces se vuelve complicado que esa pareja de la persona que tiene pues un progenitor así, ¿verdad?, papá, una mamá, pues se siente incómodo, ¿sí?, incómoda. Imaginemos, por ejemplo, el planear unas vacaciones y que alguno de los papás se oponga al plan. Se lo manifiesta abiertamente y trata de sabotearlo utilizando, por ejemplo, estrategias psicológicas como el chantaje emocional. No, mi hijita, ¿cómo van a ir a esa ciudad si es muy peligrosa? ¿Cómo se les ocurre viajar, no sé, a Turquía, a Tierra Santa, si dicen que hay muchas problemáticas, hay situaciones muy graves, les puede pasar algo? Ay, no, mijita hijita, hijito, yo me voy a quedar tan mortificada. No sabes, nada más de pensar, siento que ya me enferme. Puede sonar hasta ridículo, ¿verdad? Pero de que lo has escuchado, si no es en tu familia, tal vez en otra, pero de que se da, se da este tipo de chantajes. O desde el tema religioso, desde el tema espiritual, desde el tema de la, de la educación de los hijos, oye, ¿cómo vas a meterlos a ese colegio, hija? Oye, ¿cómo permites que el niño, que la niña hagan esto o aquello? ¿Cómo esas opiniones? sobre la familia que tu hijo, tu hija ya formaron, muchas veces se llega a influir de una manera negativa que puede terminar rompiendo la relación de esa pareja. Fíjate, algo muy importante también. Claro, los papás, en este caso abuelos o papás progenitores de una pareja, pues lo hacen con amor, no hay que olvidar eso. Yo siempre les digo, todo viene desde el amor. A veces un amor mal preconcebido, a veces una sobreprotección, a veces algo que no nos lleva a la plenitud, a veces solo nos lleva a ser metiches, ¿sí? Y no ayuda. Pero hay amor, ¿de que hay amor? Hay amor en la mayoría de las veces. No podemos negar eso, ¿sí? Sin embargo, hay que trabajar muchísimo la prudencia pero vamos a verlo desde la pareja porque cómo podemos actuar ante estas situaciones fíjate también la verdad no podemos dejar de decir esto creer que una mala relación con la familia política es siempre la culpa de los papás y las mamás pues no hay casos en los que la persona en este caso uno de los miembros de la pareja pues no hace bien las cosas pasa por ejemplo cuando hay hijos y no quieren que compartan tiempo con su familia política y sin una razón justificada, ¿sí? Por ejemplo, con los abuelos, con las abuelas, ¿no? Con, con la abuela en este caso. O cuando hay fiestas señaladas ya y utiliza estrategias psicológicas poco amables para que siempre se celebren con su familia, como te decía, ¿no? Las navidades, el año nuevo, el día de las madres, etcétera, ¿no? Ahora... ¿Es posible llevarse bien con la familia política? <risa> pues la respuesta es que sí. No hay un motivo que nos impida llevarnos bien con la familia de tu pareja, de nuestra pareja. Pero hay personas que la ponen más difíciles que otros, ¿Para qué lo negamos, verdad? <risa> Vamos a ponernos en el lado de una pareja que decidió que es el momento de hacer las presentaciones familiares. Conocer a esa familia política puede causar tensión porque las personas asumen que están ante un contexto de evaluación. ¿Será esto verdad? ¿Será mentira? <risa> Sabemos que sí. Si sí nos evaluamos mutuamente, ¿para qué? ¿Para qué nos hacemos? Esta interpretación del contexto, sí, pues claro, eh, se da, pero puede desaparecer, ¿no? Y con ella también la ansiedad. Hay chicos que han compartido ya bastantes veces la mesa y el mantel con sus suegros, con la suegra, pero aún siguen temiendo que en cualquier momento el papá de la pareja, como dicen así a la antigua, saque la escopeta, ¿no? Es decir, puede sonar a chiste, pero como un retrato de lo que a veces sucede a menores escalas. Si esta sensación nunca desaparece, es muy complicado que exista esa buena relación entre pareja y suegros, ya que a nadie le va a gustar estar continuamente en un contexto en el que se siente evaluado, evaluada, juzgado, ¿no? Por cómo te vistes, por cómo hablas, por si hablas con ciertas personas o no, por si eh, vas a estás en, están en alerta porque a lo mejor vas a ponerle el cuerno a tu pareja, o si el cómo puedes educar o no a tus hijos, bueno, es es de verdad amenazante y es también provocar que la otra persona siempre esté a la defensiva de ahora qué van a decir, ahora qué van a decir tus papás, ahora cuál es la idea que sacaron, ahora qué opinaron. Hay que cuidar esto. En esta situación la mayoría de los comportamientos cuando estás con el miedo a ser evaluado o evaluada pues van a ser artificiales, no te sientes tú mismo, tú misma, ¿no? A todos nos puede llegar a pasar. Y también va a ser muy difícil la comunicación sincera y abierta para después resolver un conflicto. Así que, en caso de tener una relación con la familia política y es esta relación tensa y a veces hay algún enfrentamiento, algún conflicto de por medio, lo ideal es resolverlo cuanto antes, no dejar que esta situación se vuelva crónica o estar acumulando y acumulando cosas no en estos casos lo que pueden hacer es que las dos partes si acaso no lo hablan van a terminar acumulando muchas tensiones y a la mínima pues van a acabar saltando las diferencias y los problemas es muy desagradable estar en esta situación y fíjate Aquí yo te preguntaría, ¿cómo podemos, o sea, si realmente es posible llevarse bien con la familia política, ¿cómo podemos hacerlo? Para responder esta pregunta, primero tienes que ponerte ahora sí que del lado opuesto. ¿Te gustaría que tu pareja te hiciera elegir entre tu familia o él y ella? ¿Cómo quisieras que fueran los domingos familiares, los festejos de cumpleaños o las fiestas de diciembre? ¿Qué pasaría si tu compañero o tu, o tu compañera te dice que no soporta a tus papás? Híjoles, que ¡ay, eso es de lo más fuerte! Cuando alguien se mete con tu familia es de lo más delicado. Es muy bueno ser objetivos, objetivas ante esta situación y asumir... Que todos y todas tenemos cualidades y defectos. No podemos pretender que las demás personas cambien si nosotros no lo hacemos primero. Entonces, si la familia de tu pareja no es la ideal, empieza por identificar aquellas cosas que son positivas. Porque todas las personas tenemos algo que destacar. Dile algo bueno de su familia. Dile a tu suegra algo bueno que haga, cocina rico, díselo, señora, me encanta cómo cocina, a mí me encantaría cocinar, pero usted no se me como usted no se me da, te va a decir, no, mijita ni se te va a dar a lo mejor, no, jamás, porque hay suegras así, <ríe> de que las hay, las hay, pero para qué te enojas, hombre, pues gracias a ella tienes a este hombre, gracias a ella tienes a esa mujer en el caso de los hombres, ¿no? démosle a veces por su lado, mientras no sea una situación delicada, no hagamos pleito donde no es necesario. Dicen por ahí, dice una gran amiga mía, elige bien tus batallas, no te pelees por cualquier cosa, no vale la pena, ¿sí? No te ganches. Por otro lado, si hay una situación más profunda donde esa señora, tu suegra, tu suegro, quieran inmiscuirse en la relación o ambos padres es muy importante hablar con tu pareja antes de decírselo a ellos a tu familia puede ser la cuñada, puede ser la nuera puede ser, si ¿sí me explico, quien sea bueno en este caso tú eres la nuera ¿verdad? si tú eres mujer, tú eres la nuera si realmente amas a tu pareja Tal vez deberías saber que para cuidar ese vínculo hay que saber afrontar adversidades. Si lo hacemos de mejor modo, nos va a ayudar, sin duda, a crecer en nuestra relación y avanzar con mejor o con mayor éxito, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pregúntate, ¿puedes aceptar a la familia de tu pareja hasta tal punto que parezca que ya nos casamos con ellos? Fíjate que dicen que los extremos tampoco no son buenos ni que estén presentes hasta en la alcoba, ni que los ni que no los veamos nunca, ¿verdad? Porque hay gente que sí se los lleva a la alcoba. Luego hablaremos de ese tema sexualidad. Cómo impactan los padres en eso. Los padres de la pareja. Más allá del afecto que tengas por ellos, la pareja debe estar lo suficientemente, valga la expresión, impermeabilizada, ¿sí? Para que no dejes que terceras personas se entrometan en esas decisiones ya profundas de tu vida en pareja. ¿Qué puedes hacer? Algunos puntos a tomar en cuenta. Ahora sí vamos con esto. Paso número uno, poner límites. En primer lugar, debes establecer ciertos límites. Saber qué es lo que sí aceptas y lo que no cuando tú visitas a la familia de tu pareja o cuando ellos van a tu casa. Deja claro desde el principio cuáles son esas barreras que dices, aquí ya, hasta aquí. Hay algo que te puedo confesar y que yo lo viví en una relación. <risa> qué bueno, te lo comparto, ¿sí? Algo que yo no toleraba y que lo viví en mi primer matrimonio, ¿sí? Porque me casé hace tiempo, me divorcié y por ahí les he platicado, pero bueno, ya les contaré un poco de eso. Un día llego y... Pues, bueno, tenía poco tiempo de casada y vio a mi suegra acostada en mi cama, ¿no?, viendo la televisión. Llegó, antes de que yo llegara de trabajar, un viernes, ¿sí?, y de verdad que dije, wow, esto no me encanta, esto no, no me parece. O sea, yo, mi mamá, mi papá no hacen eso, ¿sí?, o en mi casa no hacemos eso, ¿no? Es, es muy diferente cuando vas tú a veces como visita a casa de tu papá o tu mamá, pero no llegas a la casa de tus suegros, y bueno, perdón que lo diga así, tal vez tú sí, porque no puedo generalizar. Pero a mí no me gustaba, no me gustaba eso, ¿no? O sea, no, no me parecía que estuviera en mi recámara, que, que moviera cosas que pues no no me, no me gusta, es mi privacidad, ¿no? Y eso fue una de las situaciones que también la hablé. Sí, no, no hubo mayor problema ni nada, ni me divorcié por eso tampoco, porque luego o sea, así se hacen los chismes. <risa> pero es algo que no me gustaba. Y definitivamente, cada quien puede decir: Oye, esto a mí no me parece, no me agrada. Esto es algo que me abrí contigo, es algo muy íntimo, pero bueno, lo comparto aquí en este podcast. Que ya sabes que yo a veces comparto parte de mi vida que ya he vivido y que es algo que me gusta hacerlo. No pasa nada, ya me divorcié hace casi 10 años, ¿no? Así que mmm, no tengo nada en contra de la familia, pero es algo que a mí no me gustaba, ¿sí? Ni en contra de él ni nada, terminamos muy bien nuestra relación y eso fue algo que en los detalles, ¿no? Y lo hablamos, puedes hablarlo con tu pareja, es que no me gusta, no me siento cómoda, no me gusta que abran mis cajones, no me gusta que hagan esto o aquello. Otra cosa muy importante. Deja claro desde el principio esto, como te decía. Con quien vas a hablar de este tema es con tu pareja. Yo nunca le dije a nadie, no, 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 no me no enfrentaba a las personas, a, a la familia política, porque es con esa persona con la que es importante que lo hables, con quien debes marcar esos límites. Puede que tengan lo suficientemente, la suficiente confianza como para decirlo a esas personas, pero no siempre va a ser buena idea, ¿sí? Algunos pueden ser muy susceptibles y se pueden generar problemas adicionales, y menos si tu pareja no está presente. No pongas a tu pareja entre el spa y la pared obligándolo a decidir o obligándola a decidir entre su familia o tú. Esto es de verdad que es hasta violencia emocional, psicológica. Todos y todas tenemos derecho a mantener nuestros vínculos. Además, los papás son los papás, son las mamás. Eso no se cambia por nada. Si la situación se vuelve insostenible, no compartas tiempo juntos, pero no obligues a tu pareja a renunciar a ellos. Salvo que, bueno, observes y sea evidente que le estén haciendo daño y que les puedes le puedes decir más que prohibirle decirle, observo esto, mira lo que está pasando. Y bueno, ya le tocará a él salir de ahí y sanar. Hay que trabajar muchísimo la empatía. Ponte en su lugar. Otra manera para llevarte bien con la familia es esta. Piensa en quién tienes al lado y no en nosotros mismos todo el tiempo, ¿sí? Pensar solo en ti, pues obviamente no va a ayudar en la relación. Si tienes que ir a comer con tus suegros, tú, con tu suegra, algo por la felicidad de él, va a ser un detalle que va a valorar. Y más, si alguien de ellos o ellas son un cadillo. Ahora hay que revisar también si las cadillos no somos nosotras, ¿verdad? O, o, o tú misma con, al momento de estar ahí generando más conflicto. Observémonos. Trata de no ser alguien artificial, ¿sí? Tus suegros no dejan de ser personas con intereses, necesidades y muchas ganas de que a su hijo, a su hija le suceda lo mejor. Si eres tú mismo, si eres tú misma, tu pareja te va a reconocer más en los momentos que pases con tu familia política. Claro, si sabes que a tus... O sea, ser tú mismo, pero moderadito, ¿no? ¿Moderadito? ¿A qué me refiero? Si tú eres bien mal hablado, muy mal hablada. Ah, no, pues así yo soy yo misma, ni modo, no me importa. Por eso. Hay personas que no les gusta escuchar malas palabras. Si son tus suegros, hazles el favor, ¿sí? Respétalos. No queramos tampoco ay, imponernos y que, bueno, pues que se aguanten, que así se casó su hija conmigo, su hijo conmigo. Espérate, seamos prudentes también, ¿sí? Hay que recordar que finalmente son personas mayores y les debemos respeto. Y que no importa o no vale la pena tanto el, la discusión por algo sobre todo que puede ser sin importancia. Si eres tú una persona alegre, si tratas de acoplarte con esa persona, oye, es lo peor cuando tu pareja va con tu familia o con tus amigos y está con cara de amargado. Ay, no, es súper triste, es muy pesado, es una carga muy grande. Trata de acoplarte, trata de sonreír un poquito. La vez pasada compartía eso en mis videos, ahí en mi Instagram. No sé si lo viste. Algunos de los puntos principales que nos ayudan a darse cuenta, a darnos cuenta si esa pareja tiene futuro o no. Y una de ellas es, ¿qué tanto se acopla con tu familia, con tus amigos, con tus amigas, sí? Es muy complicado que tu pareja te reconozca como la persona de la que está enamorado, si siempre estás Amargues ahí Y menos se lo va a poder transmitir a sus papás Intenta trabajar En cada uno de estos aspectos Y te va a sorprender Cómo Llevándolos a cabo Puede hacer A lo mejor un pequeño cambio ¿Sí? Pero va a ser, como siempre lo digo Esos pequeños cambios Pueden hacer grandes, grandes Diferencias, de verdad Créetelo y realmente, pues, hay que aceptar, es verdad que tú dices, no me comprometí contigo, no me comprometí con tu familia, vuelvo a lo mismo, ahí me vuelvo a equivocar, no me comprometí con tu familia, sino contigo, pues sí. Pero viene el paquete completo. Y hay algo de lo que me falta hablar, ¿eh? Hay algo de lo que me falta hablar. Si tu pareja tiene hijos e hijas, llévatela bien con ellos y con ellas también. Es básico, básico, básico. Primero, fue su hijo, su hija, y luego fuiste tú. Obvio, hay que darle a cada quien su lugar. Si tú tienes hijos e hijas, tu pareja es tu pareja, tu hijo es tu hijo, tu hija es tu hija. Y darle su lugar a cada uno, a cada una. Es muy importante. No... Permitas también que tu pareja, más bien que tu hija, se interponga entre tú y tu pareja, o tu hijo, ¿sí? No permitas que tu pareja se interponga entre tus hijos. Claro, cuando viven juntos, ahí la situación es todo un caso que yo preferiría incluso tratarlo en un tema, punto y aparte. Porque sí, hay muchas cosas que hay que adoptar, que hay que aceptar. Tu pareja viene con un paquete completo, con todo lo que ha vivido, con todas esas cargas emocionales que esperemos esté sanando y trabajando también cuando le corresponde, terapia, coaching, etc. Pero venimos cargándolo y hay que entendernos, hay que ser empáticos, pero dejar de lado el es que no soporto a la familia de mi pareja, y dejarlo como una sentencia definitiva, porque si no hacemos nuestra parte, fíjate que tristemente hay estadísticas grandes, sí, altas estadísticas, que hablan de que cuando existe este no soporto a la familia de mi pareja declarado, ¿sí? Y nosotros mismos o alguien está intentando alejar a la pareja de su familia, cada vez más la relación de pareja también puede estarse enfriando, puede tener conflicto. Así que deja de lado el no soporto y trabaja un poquito en ponerte en su lugar. En sí expresar lo que sientes a tu pareja, pero evita caer en ese extremo que le impida a él convivir. Tú y tu pareja son un equipo, ¿sí? Y es importante que tomen decisiones, lleguen a acuerdos juntos para poder mejorar esas relaciones. No se queden en una relación conflictiva con su familia política. Estos enfrentamientos pueden encauzar un problema grave y llegar a la ruptura. Así que, llévate esto de tarea. Me encanta compartirlo porque, como te digo, hablar de nuestra propia familia, pues todavía a veces nos podemos decir, des desdecir, enojar. Y después, pues, es mi hermano, es mi hermana, ¿no? Y que aún así, hay algunos que, bueno, no se hablan. Pero... ¿Será que en mi caso y en el caso de gente que conozco? Bueno, pues ya, ya pasó, ¿no? Pero con la familia política es otra cosa. Así que trabajemos en esto. ¿Qué te pareció el tema de este episodio? Yo espero que te sirva a ti. Compártelo, ¿por qué no? Alguien le puede caer una pedradita por ahí. Y no nada más para la pedrada, no, porque lo dice, ay, no, no, ¿cómo se lo mando a mi mamá, a mi suegra, a mi...? No, van a decir que se van a dar por aludidas. Pues compártele todos, hombre, y ahí le va a llegar este episodio. Estoy segura que a alguien le puede servir. Gracias por haber estado conmigo, te espero próximamente y me despido de ti recordándote que los resultados en tu vida son el eco de tus pensamientos y de tus acciones. Gracias por habernos escuchado, te esperamos en el próximo episodio. Síguenos en Instagram, arroba dinoracoach.